0: Woche vor Weihnachten Zeit für eine besinnliche Folge von Radio Spohu. Spohu, alle miteinander.
1: Du hast ja wieder richtig einen Clown gefrühstückt heute. Ja, willkommen bei unserer Weihnachtsfolge bei Radio Spuro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Nina und neben mir sitzt der Hendrik.
0: Ja, hi. Ähm, willkommen auch nochmal von mir. Ja, war dann anscheinend doch nicht so ganz lustig, aber ich wollte so ein bisschen weihnachtlichen Flair hier reinbringen. Wir sitzen hier schon im Aufnahmezimmer vor unserem Adventskranz ähm, und haben wieder eine volle Sendung heute für euch. Unter anderem mit Umfragen zum Thema Weihnachten und der Auslosung von unserem Gewinnspiel. Nina, was steht noch an?
1: Außerdem haben wir uns äh, auf den Weihnachtsmärkten von Köln umgeschaut und euch mal ein paar Geheimtipps rausgesucht. Dann waren wir natürlich beim Abend der Sportwissenschaften und haben uns zum Thema E-Sports schlau gemacht. Und zu guter Letzt stellen wir euch noch wie gewohnt unseren Eventkalender vor, damit ihr wisst, was in nächster Zeit an der Hose abgeht.
0: Nina, wie verbringst du eigentlich dein Weihnachten dieses Jahr?
1: Ja, dieses Jahr ist bei uns alles anders. Wir fahren Ski und da freue ich mich schon mega drauf. Und bei dir so?
0: Ja, viel Familie und dann abends auch feiern gehen mit Freunden. Und ähm, ja, wie ihr Studis oder wie die Studis Weihnachten verbringen, das hat unser Reporter Ben mal erfragt und das hört ihr jetzt.
2: Meine Großeltern aus Berlin kommen zu Besuch und wir gehen ins Theater. Heiligabend
0: eigentlich den ganzen Tag mit der Familie. Erster Weihnachtstag dann abends oder vielleicht spätabends noch dann in die
2: Stadt und mit Freunden treffen in einer Bar oder so. Ich jetzt ja zusammen mit meiner Familie. Erster Brunch mit mir zusammen und dann kommt noch der Rest der Familie und dann machen wir noch Raclette. Und sonst fahre
1: ich eigentlich ja, ich mal nach Frankreich zu Opa und Oma, aber dieses Jahr bleibe ich hier.
0: Ich bin Weihnachten in Österreich als Skilehrer, ein paar Skihasen jagen und natürlich dann abends, ich nehme mir eine Kiste Kölsch mit runter, die muss dann auch noch getrunken werden.
1: Gehst du denn auch ein paar Schneehasen jagen diesen Winter, Heinrich?
0: <lacht> ja, das jetzt nicht ähm, direkt, ähm, aber ich fahre über das Silvester tatsächlich auch äh, nach Österreich und freue mich da jetzt schon mega drauf.
1: Ja, das scheint wohl einigen von euch so zu gehen. Ihr habt ja sicher von unserem Snowchecks Gewinnspiel gehört, wo man einfach einen 200 Euro Gutschein gewinnen konnte, womit man schon fast die ganze Reise bezahlen kann. Äh, ganze 120 Leute haben mitgemacht, also das Ding ist richtig durch die Decke gegangen.
0: Wahnsinn, auf jeden Fall. Aber Nina, wusstest du eigentlich, dass es 2.131 Skigebiete und 26.529 Lifte weltweit gibt? Nee, ja, das und... wusste ich nicht,
1: aber so genau interessiert mich das auch gar nicht. Kann sein, dass du die hörer ein bisschen auf die Folter spannen möchtest nein, gerade? Nein,
0: nein, nein, nein. Ähm, das mit Sicherheit nicht. Aber ja, du hast schon recht. Eigentlich können wir es auch auflösen.
1: Ja, ich glaube, ich sag's einfach mal: Den 200-Euro-Gutschein von Snowtex hat gewonnen. Die Nilla! Hey! Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Nilla. Ich hoffe, du hörst das jetzt und freust dich ganz tierisch darüber.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ähm, auf jeden Fall eine tolle Sache. Dir viel Spaß im Skiurlaub. Meld dich bei uns auf Instagram, damit wir dir den Gutschein auch aushändigen können. Und äh, ja, viel Spaß beim Skifahren.
1: Ja, heute geht es für uns als Radio Team auch auf den Weihnachtsmarkt. Wir machen unsere Weihnachtsfeier da. Ähm, welcher ist denn dein Lieblingsweihnachtsmarkt eigentlich?
0: Da muss ich erstmal überlegen. Also, viele habe ich noch nicht gesehen. So, die eins runter Straßenbahn, das ist meistens so das, was ich ansteuere. Aber ich finde den am Heumarkt wirklich sehr schön. Und ähm, der ist ja auch noch weit über Weihnachten hinaus, glaube ich, da. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich fühle mich eigentlich am Asta Adventsmarkt immer ganz wohl. Das ist so schön klein und übersichtlich und man kennt irgendwie jeden.
0: Ja, da, da habe ich auch noch wirklich eine lustige Story, weil ähm, wir haben da mittwochs immer ein Seminar, noch drei Stunden von 16 bis 19 Uhr und dann habe ich vor dem Seminar einen Freund von mir ähm, bei dem Glühweinstand abgeladen und nach dem Seminar, drei Stunden später, kam der mir volltrunken wieder entgegen. <lacht> ähm, also scheint geschmeckt zu haben bei euch, äh, wirklich gute Sache, dass das da jedes Jahr auch einen Asta Adventsmarkt gibt.
1: Ja, shout out an den Asta und Hendricks freunde. <lacht> Ja, du hast ja gerade von dem ähm, Heumarkt-Weihnachtsmarkt gesprochen, Hendrik. Genau da waren auch unsere beiden Reporter Lilly und Flo und haben mal ein bisschen für euch die Stimmung angefangen. Wir haben uns eigentlich nur verlaufen, wir suchen die
2: Bahn. Die beiden sind geradezu vom Weihnachtsmarkt geflüchtet. Den meisten ergeht es allerdings anders, denn der Weihnachtsmarkt ist schließlich schön. Und bei dem vielfältigen Angebot hier in Köln ist ja auch für jeden etwas dabei. Unsere kleine Weihnachtsmarkt-Tour ist am Heumarkt gestartet und das Publikum hier war besonders von einer Attraktion hin und weg. Aber auch das Ambiente sagt den Besuchern sehr zu. Zum einen wegen des Karussells und wegen der Eislaufbahn. Die Eisbahn und das Essen. Weil der schön ist mit den ganzen Einzelmännchen. Ist halt etwas Besonderes. Apropos besonders, danach hat es uns auch noch auf den heaven weihnachtsmarkt verschlagen und dieser überzeugt vor allem mit seinem alternativen Flair. Er sieht sich auch als Treffpunkt der homosexuellen Szene in der Adventszeit, ist aber allerdings, wie das Ambiente dort, bunt, offen und vor allem auch kitschig.
0: Die Stimmung hier ist ausgelassener und die Beleuchtung natürlich auch ausgefallener als auf den anderen Weihnachtsmärkten und man fühlt sich auf jeden Fall irgendwie direkt willkommen und wohl.
2: Die Leute da sind total offen und die Farben und man fühlt sich so irgendwie woanders. Auch wir haben uns am Havenview sehr wohl gefühlt, obwohl die Crepes laut Florian am Heumarkt um einiges besser waren. Dafür war die Stimmung und die Leute am Heaven You auf jeden Fall offener, ein Stückchen wärmer und die Unterhaltung war auch lustiger. Hier haben wir mal einen kleinen Einblick für euch. Die Toilette ist auch extra
0: ausgestattet. Wir lieben es einfach.
3: Der muss hier ein bisschen was kaufen. Ja, Kondome, Luftgitarre.
2: Ich finde,
0: war das mal schön. Ich hätte gerne auch so einen Springbrunnen zu Hause. Ja. Ehrlich,
1: das Rosa und das Glitzer.
0: Und dass lauter Schwule da sind und weil es hier weißen Glühwein gibt, der ist ganz toll. Wir werden ihn empfehlen. Wir ich Geld dafür, dass wir das sagen.
2: Für uns war die Weihnachtsmarkt-Tour auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Leider konnten wir nicht auf alle eingehen. Dafür haben wir jetzt zum Schluss aber noch unseren Geheimtipp für euch. Und zwar an der Lutherkirche. Da gibt es nämlich einen Weihnachtsmarkt, der für alle interessant werden könnte, die nicht so viel Lust auf großen Trubel haben. Mein Lieblingsweihnachtsmarkt äh, ist in die Süßstadt. Es heißt der kleinste Weihnachtsmarkt. Es ist richtig klein in so einer Kirche. Und da kann man so ganz gemütlich einen Glühwein trinken, letzte Woche Fre- am Freitag haben wir Quervita live gesehen und das war echt eine tolle Erfahrung, weil da haben wir so Karnevalmusik gehört mit einem Glühwein. Ja, Karneval und Glühwein, das passt ja eigentlich jetzt nicht so richtig zusammen. Wer es allerdings trotzdem mal ausprobieren will, hat in der Lutherkirche ja noch bis zum 22.12. Zeit und das Beste ist, ihr tut dabei sogar etwas Gutes, denn sämtliche Erlöse werden an soziale Projekte gespendet.
0: Ich finde das super. Ich finde in Kölle kann man auch an Weihnachten Karnevalslieder hören. Wir kommen jetzt aber noch mal zu einem anderen Weihnachtsthema. Nina, worum geht's?
1: Ja, bei uns geht es jetzt um den Weihnachtsmann. Wer von euch war auch immer so richtig aufgeregt vor Heiligabend? Also mir ging es auf jeden Fall so. Und Matti und Tom haben sich mal umgehört auf dem Campus, wie bei euch eigentlich es genauso der Weihnachtsmann, bzw. das Christkind an Heiligabend vorbeigekommen ist.
0: Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. <lacht> geh uns sag Bescheid, dass, wenn sie kommt naja, okay. Bei uns war mal die Rede vom Christkind, äh, gesehen hat man es nie, Ja, also Weihnachtsmann gab es bei uns eigentlich nie. Bei uns kamen die Engel, es gab das Christkind, Weihnachtsmann nicht. Bei uns
1: im Kindergarten wurde immer erzählt, dass das Christkind kommt. Und da habe ich immer früher geheult, weil ich meinte,
2: nein, den Weihnachtsmann gibt es auch.
3: Ich glaube, es hat sich sogar teilweise manchmal meine Mutter verkleidet. Das hast du natürlich als kleines Kind nicht mitbekommen. War natürlich dann sehr aufregend.
2: Wir sind dann mit der ganzen Familie immer in die Kirche gegangen, ganz artig. Und dann mussten wir Kinder im Kinderzimmer warten, bis dann das Glöckchen geläutet hat und dann war das Christkind da. Dann durfte
1: man runter und dann hat irgendwie eine Glocke geklingelt. Und dann war es immer so: Oh, das Christkind ist da.
3: Wir haben
0: am 24. haben wir alle zusammen gesessen, aber keine Geschenke bekommen. Am 25. sind wir dann morgens in die Kirche gegangen und ähm, dann erst die Geschenke bekommen.
2: Dann
1: war mein Vater irgendwie immer jedes Weihnachten, oh Mist, ich muss ja noch ganz dringend einen Brief einwerfen, ich muss noch mal kurz zur Post. Und natürlich kam in genau der Zeit immer der Weihnachtsmann.
0: Also von meinem Vater tatsächlich der Lehrer, der hat auch so einen großen weißen Flauschelbart und der ist dann bei uns vorbeigekommen und hat in einem goldenen Buch dann auch immer aufgeschlagen, was wir gut, was wir böse gemacht haben das Jahr und danach haben wir dann unsere Geschenke bekommen.
2: Wir haben so ein Treppenhaus und dann haben meine Brüder und ich unten gewartet, meine Eltern sind hoch haben den Baum angezündet mit (lacht) die Kerzen am Baum.
0: Tja, genau deshalb haben wir eben immer nur Lichterketten und keine echten Kerzen an unserem Christbaum. Ja, der Mythos des Weihnachtsmannes, der hält sich ja wirklich sehr lange, doch irgendwann kommt dann auch die Gewissheit, sei es der Nachbar in der Schule oder eben der ältere Bruder, der den dann verrät, ja, den gibt's überhaupt nicht. Und wann die Spohus ihren Glauben an den Weihnachtsmann verloren haben, das hört ihr jetzt.
2: Das ist irgendwie so von einem aufs andere Jahr, glaube ich, dann... Verpufft.
1: Es war relativ früh, glaube ich sogar schon. Ich, glaub, ich war noch nicht mal in der Schule. Ich habe meine Eltern einfach gesehen. Das war halt ein bisschen mies. Es hat blöd gelaufen für sie und für mich, aber es war jetzt nicht so der
0: Megaschock. Wenn man sich mit dem Bruder abspricht, dann kriegt man das relativ schnell raus.
1: So mit dem Alter von acht Jahren ungefähr wusste man dann so, okay, der Weihnachtsmann ist äh, in Arbeit
2: mit meiner Mutter.
0: Als wir glaube ich am Abend vorher uns noch was gewünscht haben und, und dann meine Mutter gesagt hat, wie soll ich das jetzt noch besorgen und dann war so ein bisschen raus, sehr ja, gut, dass es den nicht gibt.
2: Ich habe zwei
1: große Geschwister ähm, und die haben es dann irgendwann gecheckt und dann verrät man sowas der kleinen Schwester
2: natürlich und deshalb war es dann irgendwann vorbei. Ich
0: glaube, das war immer schon recht klar, aber die Story war dann immer ganz süß.
2: Das kam einfach so mit meiner, rein, rein, meiner psychischen Reife dann. <lacht>
1: Wann hast du denn eigentlich deinen Glauben an den Weihnachtsmann verloren, Hendrik?
0: Gute Frage. Ein gewisses Alter kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall auch äh, die Schule. Meine blöden Sitznachbarn, die müssen mir dann irgendwann verraten haben, kurz vor Weihnachten.
1: Na, da warst du bestimmt total traurig. Ja. Ähm, jetzt aber mal zu einem ganz anderen Thema. <lacht> Ja, du hast ja hier so richtig schön dekoriert mit dem Adventskranz, das verstehe ich auch noch alles. Aber was machen denn diese beiden Playstation-Controller hier auf dem Tisch?
0: (lacht) Ja, schön, dass du es bemerkt hast. Ähm, Wir wollen nämlich jetzt ähm, kurz vor Ende der Sendung noch einmal zurückschauen auf den Kölner Abend der Sportwissenschaften. Ähm, Bei dem es am 4. Dezember um das Thema ging, wie viel Sport steckt eigentlich im E-Sports? E-Sport soll
1: Sport sein? Das kann ich persönlich zum Beispiel so gar nicht nachvollziehen. Da sitzt man doch echt nur rum und zockt halt.
0: Das äh, habe ich allerdings anfangs auch gedacht. Ähm, als ich mich dann etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, kamen dann aber doch ein paar Punkte, die ähm, eben dafür sprechen könnten. Ähm, diese hat mir nach dem Abend Hans Jagno, der Vorsitzende des E-Sports-Verbands Deutschland, noch einmal erklärt. E-Sport ist für uns ganz klar Sport, das Thema Motorik, das Thema Reaktionsgeschwindigkeiten, ist ein ganz wichtiger Teil von Präzisionssportarten, aber auch die Gesamtbeherrschung des Spielablaufs ist da, die mentale Stärke ist da ganz, ganz wichtig. An der SPO forschen Professor Ingo Frohböse und Kollegen seit Jahren an diesen Punkten haben zum Beispiel eine Testbatterie an Aufmerksamkeits-, Geschicklichkeits- und Fitnesstests für E-Sportler entwickelt und haben auch regelmäßig Profisportler zu Gast.
1: Das ist ja schön und gut und im Profibereich mag das ja auch alles sein, aber ist dann auch so der normale Zocker, der sich einfach nur so ein-, zweimal die Woche hinsetzt und vielleicht noch irgendwie ein paar Snacks dabei zu sich nimmt, auch direkt ein Sportler?
0: Ja, da waren sich die Podiumsgäste doch sehr uneinig drüber. Professor ähm, Volker Schürmann von der Spur war beispielsweise auf der Kontraseite, genauso wie DOSB-Vertreter Daniel Ilmer. Der DOSB hatte nämlich vor kurzem verweigert, E-Sports als Sport anzusehen.
1: Mit welcher Begründung hat er das gemacht?
0: Zum einen die fehlende Sportart, bestimmende motorische Aktivität. Dann, dass zum Beispiel Ballerspiele, die ja eben auch dazu gehören, nicht mit den ethischen Werten des Verbandes vereinbar wären. Außerdem kommen ja die Regeln eines jeden Spiels vom Publisher. Also sie, die sind ja gar nicht zu kontrollieren von einem Dachverband.
1: Das klingt ja relativ einleuchtend. Wie hat denn der Herr Schimmern das argumentiert? Das würde mich jetzt noch interessieren. Als Student kennen wir den ja auch ganz gut.
0: Schürmann hat E-Sport beispielsweise mit dem Klavierspielen verglichen. Auch dort brauche man ja eine gewisse Feinmotorik und trotzdem ist Klavierspielen eben kein Sport. Ebenso sei es auch beim E-Sport.
3: Also mein Hauptpunkt in der
0: Debatte ist der, dass ich das für eine Kultur halte. Virtuelles Spielen ist Teil unserer Kultur. und das mir alle Versuche, einen Teil dieser Kultur unter den Titel Sport zu bringen, immer verdächtig vorkommt, weil damit andere Interessen vertreten werden, zum Beispiel rein ökonomische.
1: Und zu welchem Ergebnis ist die Diskussion dann gekommen? Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass man sich da auf irgendwas einigen könnte.
0: Da hast du total recht. Ähm, Als es nach der Diskussion dann zu den Zuschauerfragen ähm, kam, beklagte sich ein älterer Herr aus dem Publikum, dass es keiner der Podiumsgäste ähm, geschafft hatte, Sport erst einmal zu definieren. Ich persönlich glaube, dass das aber das Ergebnis ist, dass es eben unmöglich ist, Sport genau zu definieren, also warum zum Beispiel gelten Schach und Darts als Sport, E-Sport soll dies jedoch nicht tun und auch Moderator Wolf-Dieter Poschmann sieht das so.
3: Wann immer man eine Diskussion führt, träumt
0: man davon, dass man am Ende eine Lösung findet. Aber das ist natürlich eine hübsche Vision die in den seltensten Fällen gelingt. Es ist schon als Erfolg zu werten, wenn man die Komplexität eines Themas herausarbeiten kann. Ja, letztendlich ist den Teilnehmern dies, glaube ich, sehr gut gelungen. Denn im Nachhinein ähm, waren da echt noch sehr, sehr viele von den Zuschauern im Foyer und haben noch zusammen mit den Podiumsgästen das Ganze diskutiert.
1: Magst du vielleicht nochmal für die Hörer erklären, wie das Format Kölner Abend der Sportwissenschaft überhaupt zustande kommt, wer das organisiert und was da sonst vielleicht so die Themen sind?
0: Ja, die Idee kam damals vom Moderator Wolf-Dieter Poschmann selbst im Gespräch mit dem Hochschulmarketing. Also wie könne man die Forschung, die viele Forschung, die an der Sporo betrieben wird, am besten in die Öffentlichkeit tragen? Ähm, ja, Die Themen sind da sehr vielschichtig, von Doping über den Traumberuf Sportlehrer bis hin zu Olympia oder dem Phänomen ähm, Lionel Messi. Immer interessante Gäste, immer ein toller Mix aus Vortrag und Diskussion mit sporo wissenschaftlern aber auch externen Leuten ähm, und wirklich alle Altersklassen werden da eigentlich angesprochen, sowohl Studis als auch Rentner. Also bis hin zu Rentnern, nicht nur die beiden. Ähm, Ja, der nächste Abend soll dann im Frühjahr 2020 kommen, das Thema ist aber noch offen.
1: Ja, wann es genau soweit ist und worum es dann tatsächlich gehen wird, erfahrt ihr natürlich wie immer bei uns im Eventkalender.
0: Der Radio Eventkalender
1: am heutigen Mittwoch lädt der Sporochor Sportissimo ins Musische Forum ein zum Adventskonzert. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt ist frei und mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Unser Reporter Bene war mal bei der Generalprobe und hat hinter die Kulissen geschaut.
3: Ja.
0: Das nenne ich mal Weihnachtsstimmung für die Ohren. Viele von euch wussten vielleicht bis gerade gar nicht, dass die Sporthochschule überhaupt einen Chor hat. Der Fokus liegt ja bei den meisten von uns ganz klar auf dem Sport. Trotzdem ist der Chor Sportissimo für Leiterin Lizzie Schlüssel etwas Besonderes.
3: Ich finde, dieses Chorkonzert zeigt eine ganz andere Seite der Spoho, die sonst nicht so viel ähm, unbedingt gesehen wird oder nicht so viel Anerkennung bekommt. Das könnte sich ja nach
0: einem Konzertbesuch heute Abend ändern. Aber natürlich steht nicht nur das gemeinsame Singen und die Musik im Vordergrund.
3: Wir sind schon eine sehr schöne Gruppe geworden. Also es haben sich einige Freundschaften geschlossen. Hier zwei Ehen sind aus diesem Chor hervorgegangen. Ich will das jetzt nicht unbedingt als Partnervermittlungsagentur äh, dafür Werbung machen.
0: Und trotzdem merkt man gerade hier, dass Musik im Chor sich nicht nur sehr gut anhören kann, sondern auch noch eine verbindende Wirkung hat und Menschen zusammenbringt.
3: Also es finden, findet jeder im Chor sein Plätzchen und ja, so eine, da, da, da findet tatsächlich so eine Art Persönlichkeitsbildung statt, die nur im reinen sportlichen Bereich nicht stattfindet.
0: Keine lange Nacht werden die Teilnehmer des Spohokores haben, denn am nächsten Morgen, Donnerstag in der Früh, öffnet das Schwimmzentrum bereits um 4.30 Uhr seine Türen zum Christmas Sunrise Swim. Neben dem Bahnschwimmen kann man dort auch nachtauchen, Yoga, in die Sauna gehen, Turm und Wasser springen und zum Abschluss hat der Chor ein ganz besonderes Highlight. Ich.
3: Ich glaube, wir sind wahrscheinlich der erste Chor in Deutschland, wenn nicht europaweit, der vom 10 Meter Brett ein, ein Mini-Konzert gibt.
1: Die Sporo bleibt vom 23. Dezember bis einschließlich den 1. Januar geschlossen. Die Mensa, das Café Auszeit und das Café Heiland öffnen erst wieder am 6. Januar, wo auch die Vorlesungszeit weitergeht. Wer sich am 2. und 3. Januar versorgen möchte, kann gerne die Kantine im Hockey-Judo-Zentrum nutzen.
0: Unsere nächste Folge kommt am 01.01. Ja, auch Neujahr senden wir. Seid gespannt auf Tipps gegen den Kater, Neujahrstradition der Internationals, Neujahrsvorsätze der Studierenden, Sport im Winter und viele mehr.
1: Bis dahin frohe Weihnachten vom Team Radio Sporo. Einen guten Rutsch, trinkt nicht zu
0: viel. Wir sehen uns auch im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen von Radio Sporo und abschließend, um unseren Kollegen Mo zu zitieren, es ist wie im Spiegel, man sieht sich.
3: Ho